0: Buenas noches a todos, bienvenidos al capítulo número 4 de La Noche del Podcast Ya en este programa vamos a estar hablando de dos películas que Son dos películas un poco extrañas, son de terror Pero tal vez no, no es el terror convencional del slasher No tenemos acá un asesino concreto que aparece al principio de la película Persiguiendo a la gente Son películas extrañas, lo, lo digo así porque las elegí a las dos juntas ...porque si bien las vi muy distanciadas una de la otra... ...me llamó mucho la atención la idea de los directores de estas películas. La primera película de la que voy a hablar es una película muy rara... ...llamada La Invitación. La pueden encontrar en Netflix, al menos hasta hace poco estaba ahí. Es una película del año 2015 del director Karim Kusama... Le fue muy mal a la película en cuestión de, de venta de entradas, por decirlo así. No, no estoy muy al tanto, qué tanto estuvo en el cine, al menos acá en Argentina. Pero tuvo un presupuesto de un millón de dólares y recaudó, eh, la verdad que 354 mil dólares, un poco más. Muy poco, le fue muy mal a la película. Pero hay que reconocer que es un peliculón. Obviamente habrá recaudado mucha guita en cuestión virtual, ¿no? en Netflix o en algún lado donde donde también la película se haya publicitado no sé si sí salió en DVD esos son datos aparte pero en cuestión de, de, de taquilla le fue al orto para ser sincero pero que eso no, no nuble la idea de lo que es la película es una película con, que tiene dos actores conocidos yo al menos cuando lo vi dije wow, dije esto ya marca que la película eh, ya está bien encaminada que son Logan Marshall el que actúa en Prometeo y lo tenemos a eh, un actor por ahí más conocido de, de, de serie, ¿no? Pero eh, Michel Husman, que es el que estuvo en La Maldición de Hill House. Gran serie también de terror. También un terror bastante extraño, pero... La película La Invitación puede ser o muy densa, aburrida... Y si no la mirás hasta el final resulta ser una cagada, para ser sincero. Porque es una película que arranca bueno, contando la historia de que, que va una pareja... Va a la casa de, de la que vendría a ser la ex mujer, ¿no? De, del muchacho eh, Y es raro, porque ellos reciben la invitación para ir Pero no saben para qué, saben que es una cena De repente llegan, se encuentran con Que bueno, eh, ellos que si bien antes estaban juntos Ahora cada uno tiene su pareja Todavía no eligieron para qué Se habían reunido, en ningún momento lo, lo nombran él todo el tiempo En este caso, el, el actor, ¿no? El, del que estamos hablando del personaje de Logan todo el tiempo intenta saber se siente como perseguido siente como que algo está mal pero, pero pero es como una sensación de él y uno también al ver la película siente que por ahí el chabón es medio paranoico porque uno ve que están todos contentos todos felices una reunión de amigos se encontró gente que no veía hace muchísimo tiempo y también había gente rara había gente que era como amigos nuevos de, de esta pareja de esta ex pareja quiero decir de Logan y eran raros porque te da la sensación por momentos como que son religiosos nunca te da a entender que son parte de una secta ni nada por el estilo eso lo hace más al final de la película al principio de la película todo el tiempo dan a entender como que ellos se querían reunir que tenían una gran noticia para darle él todo el tiempo se ve paranoico Logan y uno bueno quiere imaginar que que bueno, que tal vez está paranoico y capaz que termina siendo una película de drama o sea, uno arranca viendo la película y en ningún momento piensa que eso es una película de terror en ningún momento uno lo piensa es una película larga, extensa que no tiene mucho para contar no no es una historia que tenga una gran una gran trama todo el tiempo es ida y vuelta que qué pasó, que qué queremos presentar dicen la, la expareja, les muestran un video inclusive que hablaba sobre sobre esto de la felicidad sobre el poder superar los problemas sobre lo que hay del otro lado de la vida y empieza como a, a tener un tinte medio raro a la película entonces él empieza a investigar, empieza a ver parte de la casa escondidas, se empieza a pelear con varios porque él todo el tiempo decía que, que había algo que no le gustaba, que él se quería ir, que se quería ir y todos lo trataban como loco y uno mismo como espectador lo juzga porque no hay ningún indicio que te haga entender que, que hay algo malo en la película, parece una reunión de amigos y por eso es tan aburrida la película hasta ese momento y lo que tienes es que por ejemplo había alguien que no llegaba a la, a la casa que era un amigo que todavía nunca había llegado entonces él se pone paranoico empieza a tratar como que a él lo mataron en el camino después el chabón cae entonces como que de rato la película te hace creer que él está loco y por otros momentos te hace creer que él en realidad tiene razón pero eh, la realidad es muy distinta se ve al final de la película eh, obviamente este podcast va a tener spoilers eh, así que si no vieron la película recomiendo que primero vayan a verla y después sigan escuchando de todas maneras, si escuchan el spoiler la película no deja de ser genial precisamente por eso me enojo mucho cuando escucho a la gente que se queja de los spoilers un spoiler es básicamente contar el final de sexto sentido o ya una película que se spoilea a sí misma es, es, es películas como Halloween o películas como Viernes 13 que, que vos tenés Viernes 13 parte 4, el final de Jason y después te sale la 5 como un nuevo comienzo Y es obvio el spoiler gigante de que Jason está vivo, o sea, no hay mucha vuelta que darle Un spoiler es contar que al final de, de Halloween H20 al que le cortan la cabeza no, no es Michael Mayer O sea, esos son spoilers Esta película, si bien una la spoilea, puede y ver y disfrutarla de todas maneras Porque tiene muchos elementos para analizar lo que tiene la película sobre el final es que cuando él empieza a buscar y empieza a ver que hay pastillas eh, pastillas para, para dormir para, para la depresión y él todo el tiempo recuerda a lo largo de la película que él junto con obviamente, su ex esposa perdieron un hijo y estaban profundamente hundidos en la depresión y la mujer tiene una cara como de, de depresión tapada, ¿no? porque ella está sonriendo pero se le ve como que en el fondo está sufriendo y el marido el marido de, de, de la mina el que hablamos del personaje, este eh, Hughman que estuvo en la maldición de Hill House, todo el tiempo está sonriente, tranquilo, pareciera como si fuera una especie de pastor. Y de repente dicen, bueno, él se quiere ir, se enoja, empieza a las piñas un poco más, tos, todo así. ¿Qué sucede? Al último se tranquiliza, él cree que ya todo era una, un pensamiento de él, que era todo una ilusión, de que él solamente estaba paranoico y que él estaba mal porque se murió su hijo y no lo quería recordar. Y se ponen en una mesa a hacer un brindis. Uno nunca imaginaría lo que pasa en ese momento. La cuestión es que cuando ellos estaban todos con la copa... De repente, cuando todos van a tomar de la copa para brindar... Él se enoja y le tira la copa a casi todos. Digo casi todos porque había una de las amigas que era mía borracha... Que alcanzó a tomar la copa. Entonces todos se enojan. Empiezan a gritar, porque ¿por qué hiciste eso? Y la amiga que tomó la copa se murió envenenada Resulta ser que era un pacto suicida Básicamente En el que todos iban a tomar de la copa Y se iban a morir Porque esta locura que seguían, lo, lo, El matrimonio ¿no? Que era dueño de la casa Que hizo la invitación Era una especie de pacto suicida Porque creían que con la muerte uno dejaba de sufrir Y pasaba una mejor vida Más allá donde no existía el dolor y demás Y ahí se convierte en una, una especie de purga Pero un pedacito de película ...porque empiezan a, empiezan a los cuchillazos... ...a los tiros empiezan... ...se matan casi todos... ellos quedan... Eh, ...huyen hasta la parte de arriba de la casa... ...se esconden todo lo que pueden... ...y empieza como una, una cacería de brujas... ...pero dentro de la casa... ...al final obviamente ellos... ...entre sangre y sangre... ...terminan saliendo de la casa... ...mataron a todos... ...y cuando salen de la casa el final más terrorífico... ...que podría haber para una película de ese estilo... Que es que ellos ven que en la casa había una especie de luz, una especie de fuego, no, no me acuerdo muy bien cómo era eso, pero que era como que identificaba que en esa casa se estaba haciendo esa especie de pacto de suicida. Cuando ellos salen de la casa y se escucha ambulancia, bomberos, policía, ven que todas las casas que estaban alrededor de esa zona, todas, absolutamente todas, estaban teniendo el mismo pacto de suicida. Era como que una especie de, de, de secta se apoderó de todas las familias, de, de esa zona, no sé si del mundo, eso no lo da a entender, pero se estaban matando todos contra todos y toda la gente se estaba suicidando. Es un final espectacular, porque la película, yo re, reconozco que cuando la estaba viendo, me estaba durmiendo. La verdad que la quería sacar, o sea ya iba una hora y diez, creo, de la película y me quería pegar un tiro, porque digo, esta película es un embole, me comí un garrón y la verdad que cuando llegó el final... Me dejó con la piel de gallina Recomiendo ver la película porque es genial Es una obra maestra Pero películas como esta están saliendo mucho últimamente Y de ahí pasamos a la siguiente película La película de Get Out La película Huye También una gran película que fue sorpresa para muchos Porque es una película que, que habla sobre el racismo Digamos en encuentra una película Centrada en Estados Unidos Donde el racismo es un tema muy fuerte Salió en el 2017 La película es una de las joyitas de Blumhouse eh, Dirigida y escrita por el gran Jordan Peele Que se ganó su puesto, se ganó su lugar En el mundo del terror, en el mundo del cine Sobre todo en el terror, que es donde mejor le va una, Un director que la verdad que hace magia Magia, magia Y es, esta película Huye Fue el debut como director de un largometraje antes venía haciendo cortometrajes y otros proyectos pero este largometraje fue la verdad que un boom para el cine porque digamos tuvo un presupuesto de 4 millones 4.500.000 mil dólares que es nada para nosotros puede ser mucha guita pero para, para esa gente del cine para lo que se gastan en las películas un presupuesto menor a 10 millones es muy poco y recaudó más de 250 millones de dólares o sea, estamos hablando de una película taquillera y esta película declaró el, el propio Jordan Peele que es una inspiración de la famosa película Las Mujeres Perfectas, no sé si la vieron pero bueno, es una película en la que habla de como una especie de country, por decirlo así donde todas las mujeres sonríen, todas las mujeres son perfectas y bueno, lo último tiene una trama muy muy terrorífica que es que en realidad eran eran como robots o, o estaban, o tenían la cabeza lavada no me acuerdo, la veía hace muchísimos años a la película pero cuando estuve viendo unas entrevistas que le hicieron a Jordan Peele al nombrar este detalle la conecté inmediatamente con la película Uye la película Uye tiene, no tiene por ahí actores conocidos está Daniel Calulla Catherine Keener y después los demás actores que no le importan a nadie en realidad no, no atrae por esos lados a la película se centra en la historia de... Vamos a hablar así llanamente... De un negro... En Estados Unidos un negro... Y su esposa blanca... Ellos están hace muy poco... Creo que están hace cinco meses de novios o algo así... Y ella quiere invitarlo a conocer a la familia de ella... Que vivía bueno vivía lejos... Él tiene un amigo... Un amigo negro también... Que es eh, parte de la prefectura... Algo así del aeropuerto... Y todo el tiempo el amigo le dice... Eh, ¿Estás seguro que querés ir a conocer a una familia de blancos?... Y todo el tiempo te, te mete como el terror eso, la película en el guión. Y él no, que él estaba tranquilo, que estaba seguro. La mujer incluso le decía que los padres apoyaban a Obama. Eh, la verdad que uno cree todo el tiempo que la, la chica es, es un sol, por decirlo así, porque él todo el tiempo la apoya, lo defiende. Y el racismo se ve en muchas partes de la película, tiene muchas críticas a lo que es la sociedad. Incluso, incluso el Jordan Peele mismo dijo que, que él consideraba la película como algo personal pero bueno obviamente no era algo autobiográfico pero yo creo que hablaba de esto del racismo que uno tiene sin querer no, porque habla todo el tiempo en el guión de cosas sutiles del racismo no, por ejemplo que el policía cuando, cuando los detiene porque ellos iban como, como está haciendo un control policial de repente le pide a, eh, si bien estaba manejando la mujer le pide al negro que le dé, le dé el documento eh, todo el tiempo como dando alusión a que el racismo estaba muy marcado ahí la mujer todo el tiempo lo defiende lo defiende a muerte entonces uno dice wow dice, qué suerte el tipo consiguió una chica blanca que lo defienda a muerte y que lo quiera siendo que en Estados Unidos está tan jodida la cosa y más adelante después se va a destapar la olla y se va a ver una historia muy aterradora detrás de la mujer la cuestión es que ellos llegan a la casa de los padres de ella y él se siente raro desde que llega porque ellos tienen empleados negros la mujer obviamente se escuda diciendo que es porque ellos eran empleados de los abuelos y que cuando le dejaron la casa no quisieron despedirlos. También ahí como que tiene una sutileza de decir, ah, porque no los quisieron despedir porque son negros y van a pensar que somos racistas. Todo el tiempo tiene clic de racismo en la película. Y algo llamativo es que la gente negra que está trabajando ahí, eh, los conocidos, son todos, están todos sonrientes, pero con una sonrisa como muy forzada, como si sonrieran y por el fondo lloraran pasa que bueno se conoce con los padres está todo muy lindo ellos lo requieren resulta que la madre de ella es eh, una especie de psicoanalítica terapeuta no sé qué carajo es pero la cuestión es que la mina hace una especie de hipnosis y ayuda a la gente a curar eh, problemas que tengan como él fumaba mucho quería dejar de fumar la, la mina la vieja como que le dice bueno yo te voy a hacer una hipnosis te voy a ayudar a dejar de fumar él obviamente se rehúsa él no quiere después también aparece el personaje del hermano de ella que que es muy extraño, todo el tiempo le habla a él diciéndole qué deporte le gustaba, qué le gustaba hacer, y le hablaba de la genética, le decía, tú, con tu genética podrías lograr grandes cosas. Como que todo el tiempo le tiraban palos al chabón que por, por ser negro tenía ciertos beneficios sobre los blancos. Él empieza a sospechar un poco de, de la familia porque empieza a ver que los empleados eran raros, los negros no hablaban, sonreían, y en un momento eh, hay una reunión familiar donde caen toda gente blanca, gente de mucha guita, y una de las señoras viene con un negro, un negro muy bien vestido. Entonces él le pareció raro, inclusive le va a acercar a hablar y le dice qué tal hermano, y el otro le contesta re frío, ni siquiera le quiere hablar, como que no, no reaccionaba, como que le habían lavado la cabeza básicamente. Y entonces él le ve cara de conocido y sin querer, él intenta sacar una foto y sin querer se le activa el flash cuando el flash le activa al negro le agarra una locura ni se imaginan es como que el flash en los ojos como que le, le provocó una laguna mental y, y abrió recuerdos viejos y empezó a, a llorar y lo primero que atinó a decirle acá al protagonista es huye, le decía huye, huye y ahí lo agarran los demás se lo llevan a, a la sala de la terapeuta y le dicen que no, que ella lo va a ayudar que solamente tiene un brote psicótico está un rato encerrado y después sale nuevito Diciendo que no, que solamente fue un ataque de momento. Y ahí ya empezamos a dudar de todos directamente. Porque la gente invitada, inclusive a él le decía que, que la gente negra tenía un montón de beneficios, que su genética era buena, que eran buenísimos para ser amantes, inclusive. Todo el tiempo tirando palos, palos y palos a lo que era el chabón en cuestión de, de racismo, ¿no? y ya la cosa se empieza a poner fea cuando él está en la, en la habitación lo llama al mejor amigo que era el de, que trabajaba ahí de seguridad de policía, algo así al que él había enviado la foto del negro este que él le veía cara de conocido y le cuenta que era uno de los negros perdidos, conocido de uno conocido de ellos que se había perdido y nadie sabía dónde estaba y le llamó la atención que esté ahí como si nada, sonriendo y encima vestido también, estaba vestido, según lo que da a entender, la zona donde ellos vivían de donde era este negro era una zona como media hostil, media pobre una zona para ir de no vestirse tan bien y ahora lo ve vestido así, como un rico le llamó la atención diciendo ese no es él esto le llamó la atención tanto que directamente le dijo a la mujer me tengo que ir nos tenemos que ir, nos tenemos que ir cuando le hice eso, la mujer que baja que va, viene, él ya que estaba pero nervioso mal, va a revisar eh, que eso nos explica muy bien porque justo va a abrir un, en el placar de la, de la mujer abre el placar y encuentra unas fotos y empieza a ver que son las fotos de ella con un montón de negros, inclusive los empleados hasta la empleada eso el chabón obviamente le, le abre la cabeza y creo que al mismo espectador ya sabe lo que está pasando o sea, no sabe del todo lo que está pasando pero ya te da a entender que la mina se enamora a negros o negras se hace pasar por lesbiana o heterosexual y los trae a la casa básicamente es eso el chabón se hace el, el boludo es increíble cómo disimula le dice que no, tranquila, hay que ir no, cuando baja, él se quiere ir, se quiere ir y la mujer primero le dice como no, pero qué te pasa, tranquilo papás que están haciendo, porque los padres ya le empiezan a decir que no se puede ir y al último la gran frase cuando él le dice nos tenemos que ir, dame la llave, por favor y ella lo mira, sonriendo levanta la llave en la mano y le dice no nos podemos ir amor y ahí uno ya sabe que estaban todos todos sin complot para traer al negro a la casa él intenta escapar pero la mujer a todo esto ya desde antes lo había hipnotizado con una taza revolviendo y le, lo hizo caer como una especie de sueño profundo con sus recuerdos entonces ya lo había hipnotizado una vez y él creyó que era un sueño solamente porque lo había pasado a la noche y ahora cuando él intenta escapar la señora lo único que tuvo que hacer es tocar la taza con la cuchara y cayó en un sueño profundo, como que él se alejaba de su cuerpo como que estaba en un pozo negro perdido, que no podía reaccionar, no podía moverse y es terrorífico, porque como un objeto de, de como es una taza de té cómo puede provocarle tanto terror a alguien porque uno ve que la taza está a la mesa, la señora lo mira y cuando él quiere correr, la vieja solo toca la taza y él cae, cae en lo oscuro, en lo profundo y el hecho de no poder moverse estaba como una ilusión a la parálisis del sueño también. La cuestión que lo duermen y despierta ya todo atado, maniatado. Y lo empiezan a hacer ver un video que le contaba que supuestamente ellos lo que hacían era que adoraban la genética de los negros. Y entonces lo que hacían era eh, dar a entender como que cada persona que eh, jugaban una especie de, de, de apuesta, ellos de juego, y el que ganaba, una especie de bingo. Y el que ganaba se podía quedar con el negro. O la negra, depende de qué, qué querían. Y elegían lo que ellos querían. Por ejemplo, eh, una vieja había elegido a un negro porque lo quería de amante, obviamente sabemos por qué. Eh, después, un, eh, qué sé yo, alguien lo quería al negro porque lo necesitaba de empleado. Y en este caso, el viejo, que lo quería comprar a este negro, lo quería porque quería sus ojos o quería ver a través de él, algo así. El negro, bueno, entrevuelta esto que el otro, se escapa, empieza a matar a todos y para el último deja la frutilla del postre que es la novia y en toda película de terror siempre uno se queda con bronca porque uno siempre dice uh, si bien a los, en los slasher uno uno defiende en cierta parte al asesino pero porque es una película sobre asesinos en películas de terror, para ir de este estilo uno siempre se queda con las ganas de que se haga justicia porque uno siempre ve que al asesino al final lo eh, capaz que le clavan un cuchillo y se muere y se van y queda así y uno se queda con bronca y dice ¿por qué mierda no lo cagaste a tiro? Y esta película como que como que nos da el gusto Por eso es un peliculón Porque la mina fue tan, pero tan hija de puta Que te, te da bronca Te da muchísima bronca Y al final, cuando él se está escapando eh, Primero que levanta a una de las negras La empleada Y él cree como que la está ayudando Y la negra empieza en una locura total Que lo hace chocar con el auto Porque la negra le decía como que él le quitó todo ahora Porque ella ya estaba feliz así Una loca total él choca y cuando baja aparece la mina aparece la mina para matarlo directamente y ahí uno dice bueno ya está acá seguro termina en que ella lo mata y nos cagamos como siempre como todas las películas o él huye y queda así y no, aparece el amigo el gran amigo y, a, y entre esos también antes del amigo aparece el otro negro uno de los empleados él se aviva, le saca una foto con flash al negro y cuando el negro entra en razón esa escena es genial Porque el negro tenía un arma en la mano Y uno cree Ya está caló lo va a matar a él Y el negro se queda con la mina Porque está así Y el negro le pega un riflazo Un escopetazo Algo así a la mina Y hace re mierda Y es una sensación de satisfacción Porque es como Sí, toma eh, Es genial esa escena La cuestión es que la mata ella Y el chabón se suicida Se mata porque es obviamente Que no aguantaba el dolor De saber la realidad De todo lo que pasó y bueno, y el actor principal, este pibe se va con el amigo que justo cayó con el auto y el amigo le decía, yo te dije yo te dije que iba a pasar esto se sube al auto y van, y termina la película una joyita, una joyita del terror porque son películas de terror extrañas, para ir de otro estilo, pero recomiendo recomiendo que la vean y ya voy a estar hablando seguramente en el próximo podcast de tengo un par de series para ir, tal vez hablemos de la saga VHS eh, tal vez hablemos de otras películas de este estilo por ahí Pero como para salir un poco de, del slasher ¿no? Espero que les haya gustado este programa Bien nocturno De fin de semana Así que nos estaremos viendo en el próximo capítulo En el capítulo número 5 Que tengan buenas noches Y muchas pesadillas